0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braun und freue mich, dass du wieder mit dabei bist und möchte in der heutigen Folge mit dir darüber sprechen, warum bzw. wann du mit Zero Waste scheitern wirst. Und ich bin sehr inspiriert von dem vergangenen Wochenende, wo ich, vielleicht hast du das mitbekommen, im ZDF sprechen durfte, eingeladen wurde für ein Interview im ZDF-Fernsehgarten. Ich habe dir den Link zu diesem Interview ähm, zur Aufzeichnung, die du in der ZDF-Mediathek findest. Äh, den Link dafür, den habe ich dir auch in die Shownotes gepackt. Das heißt, da kannst du gerne reingucken mit der Minutenangabe, wo du mich dann finden kannst in dem Interview. Und ich wurde eingeladen vom ZDF und es war ein wundervolles Wochenende Eine Super, super schöne Erfahrung und ein ganz, ganz tolles Gespräch im Fernsehgarten mit der Moderatorin Andrea Kiewel. Vielleicht kennst du sie. Sie wird auch liebevoll Kiwi genannt. Und wie das immer so ist bei so einem Vortrag oder Interview und ähm, ja, generell einem solchen Surrounding, wenn man irgendwo spricht oder bestimmte Dinge tut, geht man auch immer ganz, ganz inspiriert nach Hause. Und so war es auch für mich. Und ich habe unglaublich viel wirklich aus diesem Gespräch und aus dem Wochenende, in Ostfriesland übrigens, wo das stattgefunden hat, mitgenommen für mich. Unter anderem einen unglaublich wichtigen Aspekt, von dem ich glaube, dass es einer der Hauptgründe ist, weshalb manchmal die Gesellschaft um einen herum so gelähmt wirkt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und es wurde mir in diesem Gespräch, in diesem Interview nochmal so besonders deutlich, weshalb es mir ein ein inneres Bedürfnis ist, mit dir in dieser Folge genau darüber zu sprechen. Und zwar glaube ich, dass ein Grund, weshalb viele Menschen gar nicht erst anfangen, Zero Waste zu leben, ist, dass sie das Gefühl haben, schon allein dieses Wort Zero Waste, Nachhaltigkeit, ist so riesig und so unerreichbar, dass sie gar nicht erst anfangen oder nicht wissen, wie. Und deswegen... Möchte ich dir in dieser Folge drei Schritte erklären oder drei, ja, drei Tipps mitgeben, wie du es schaffen kannst, mit Zero Waste eben nicht zu scheitern. Beziehungsweise im Umkehrschluss natürlich, wenn du diese Schritte nicht gehst, dir sagen, warum du mit Zero Waste scheitern wirst. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert. Ich hoffe, du hast es wie immer wundervoll und lehnst dich zurück, hörst einfach zu, nimmst, saugst alles in dich auf und ja, nimmst einfach ganz, ganz viel mit aus dieser Folge. Los geht's! Ich freue mich so, heute mit dir über dieses so unglaublich wichtige Thema zu sprechen, von dem ich meine, erkannt zu haben, dass es einfach wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen betrifft und vielleicht auch dich, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ja, das ist eigentlich so wirklich im Kern das, was mich vielleicht auch abhält, die ersten Schritte zu gehen. Nämlich, glaube ich, erkannt zu haben, dass viele einfach schon vor, vor dieser Begrifflichkeit Zero Waste zurückstrecken oder vor dem Wort Nachhaltigkeit oder sich vielleicht auch einfach gar nicht einschränken mögen und nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Und ähm, das wurde mir an dem Wochenende beim ZDF, in Ostfriesland, im ZDF-Fernsehgarten nochmal so bewusst. Und deswegen ist es mir ein so riesengroßes Bedürfnis, auch mit dir in dieser Folge genau darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir sollten zu Anfang erstmal nochmal ganz kurz darüber reden, wann du überhaupt erst anfängst, Zero Waste zu leben. ja Diese Begrifflichkeit Zero Waste, die schwirrt da in dem Kosmos herum, in diesem Universum mit einem unglaublichen Anspruch im Terminus an sich, ja, im Zero, was mitschwingen lässt, Null Müll. Was Zero Waste eigentlich meint, ist einfach keine Verschwendung oder so wenig Verschwendung wie möglich. Das bedeutet, du lebst schon dann Zero Waste oder Nachhaltigkeit, wenn du anfängst, dir bewusst darüber zu werden, dass du etwas tun möchtest und wenn du anfängst, die ersten Schritte zu gehen, tatsächlich. Also eine Veränderung im Außen passiert immer von innen nach außen. Das heißt, im allerersten Schritt musst du dir bewusst darüber werden, musst dir klar werden, warum machst du das. Dazu habe ich auch schon mehrere Folgen aufgenommen, wo es um dein Warum geht, wie du dein Warum finden kannst. Wenn du das hast und dir bewusst darüber wirst, warum möchtest du das machen und wie möchtest du das anfangen, dass du dann anfängst, diese Transformation, die im Innen schon stattgefunden hat, dein Umdenken also, dass du das dann überträgst auf dein Außen, auf dein Haushalt, auf dein Leben, auf deinen Alltag. Und dann lebst du Zero Waste, Ja, wenn du einfach bewusst bist, wenn du bewusst im Einklang mit deiner Umwelt, mit den Ressourcen, die du verbrauchst, lebst, wenn du bewusst etwas beitragen möchtest und wenn du, wenn du einfach ein völlig neues Mindset in Bezug auf Konsum entwickelt hast, dann lebst du schon Zero Waste. Du lebst nicht dann erst Zero Waste, wenn du wirklich nur noch null Müll produzierst. Das tun wir auch nicht übrigens. Das tut, tut so ziemlich kein Zero-Waste-Mensch da draußen, den ich kenne, der von sich selber sagt, dass er Zero-Waste lebt. Ja, Das ist ein völlig, völlig utopisches Bild, was in dem Terminus an sich schon begründet liegt, mit dieser Zero, die da irgendwie vorangestellt wird. Und ganz ehrlich gesprochen geht es auch genau darum, überhaupt nicht sondern es geht darum, dass du anfängst. Und das ist der allererste Schritt auch tatsächlich, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, der verhindern wird, dass du mit Zero Waste scheiterst, dass du anfängst. Fang an, etwas zu tun. Und zwar da, wo es dir leicht fällt. Ich sage immer, fang da an, was für dich der allerleichteste Schritt ist, damit du Erfolgserlebnisse für dich selber hast. Und das ist für jeden Menschen Völlig anders und unterschiedlich gelagert. Für, die, für den einen ist es der Wechsel zum Ökostromanbieter. Ja? Für den anderen ist es, unverpackt einzukaufen. Für noch wieder jemand anderen ist es die Tatsache, auf bestimmte Einwegprodukte sofort verzichten zu können im Haushalt. Und da ist es einfach nur wichtig, dass du, dass du nicht erstarrst vor äh, Ehrfurcht ja? und vor Anspruch an dich selber, vor diesem Terminus Nachhaltigkeit oder Zero Waste oder dieser Angst vor Verzicht, sondern dass du sagst, okay, ich fange einfach an. Ja, so wie es mit allen Veränderungen in deinem Leben ist, wenn du etwas beitragen möchtest, wenn du etwas ändern möchtest, dass du einfach anfängst mit einer kleinen Sache und dich dann da wirklich langsam, aber sicher herantastest. Und das heißt also, der erste Schritt ist, wenn du nicht mit Zero Waste scheitern möchtest, Fang an. Und zwar da, wo es dir leicht fällt. Und was ich dir mitgeben möchte, ist wirklich, worum es wirklich geht. Und das ist erstens das Bewusstsein und zweitens die Kommunikation. Nochmal, es ist wirklich, es ist überhaupt nicht wichtig, dass du perfekt bist. Oder dass du alles auf einmal sofort umsetzt. Oder dass du es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du im konventionellen Supermarkt einkaufen gehst und du manche Dinge nicht unverpackt sofort vorfindest, weil wir einfach noch keine so perfekt ausgebaute Infrastruktur haben, leider, leider, leider Gottes, dass du jetzt an jeder Ecke einen Unverpacktladen finden würdest. Ja, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du im konventionellen Supermarkt das eine oder andere Mal verpackt einkaufst. Aber worum es geht, ist, wie gesagt, das Bewusstsein dafür und die Kommunikation über dieses Thema und das anfangen, das Tun, also wirklich ins Handeln zu kommen, Dinge anders zu machen. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt. Und ich möchte dir mal so ein paar Beispiele nennen, aus meinem Alltag auch, die mir auffallen, wo wir einfach alle von jetzt auf gleich umdenken können, uns von jetzt auf gleich Dinge anders machen können. Und wo ich merke, hey, das ist es eigentlich, wo es bei Nachhaltigkeit und beim, beim nachhaltigen Leben im Alltag wirklich geht. Und zwar... Wenn es darum geht, dass du bei einem Flohmarkt mitmachen möchtest und dir wird kein Tisch gestellt, dass du nicht diesen Tisch neu kaufst, ja, dass du dann nicht anfängst, dir irgendwie einen neuen Flohmarkt-Tisch zu kaufen, sondern dass du dich bemühst, dir so etwas irgendwo auszuleihen. Dass du zurückkehrst zu diesem Tauschen, zu diesen Tauschgeschäften von früher, ja, dass du einfach dein Netzwerk nutzt und deine Nachbarn fragst, hey, was haben die eigentlich für Ressourcen, die du vielleicht verwenden kannst? Wie kannst du mit so einer gewissen Bauernschleue an dieses Thema herangehen und nach Lösungen suchen? Suche, fang an, nach Lösungen zu suchen und geh nicht den vermeintlich einfacheren Weg über den Konsum der erstens Ressourcen verschwendet, zweitens dein Geld verschwendet, drittens deine Zeit verschwendet. Also wenn du vielleicht einfach mal wirklich offen darüber sprichst, was du brauchst ja, und die, Leuten, die Leute einfach wissen lässt, was du gerade brauchst in dem Moment, zum Beispiel einen flohmarkt -Tisch. und dann einfach Lösungen zu dir kommen werden und Menschen werden dir helfen und das ist im Übrigen ein wunderschöner Nebeneffekt von einem nachhaltigen Leben, was ja unglaublich viele positive Nebeneffekte hat. Aber ein wunderschöner Nebeneffekt ist wirklich, dass du wieder mehr in Interaktion mit deinem Umfeld kommst, mit deinem Bekanntenkreis, mit deinem Nachbarn, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Weil du wieder zum Beispiel über so eine vermeintliche Kleinigkeit in den Austausch kommst und nicht in deinem individuellen Einzelkämpfer, auf deinem individuellen Einzelkämpferweg losgehst und hier einfach. Einen Tisch kaufst, ja, weil es so vermeintlich einfacher ist. Also es ist, so ein, es ist so ein ganz lapidares Beispiel eigentlich, aber es macht so ganz klar, wie wir mittlerweile eigentlich gepolt sind. Wir sind gepolt auf, wir brauchen was, wir kaufen was. Und was ich dir mitgeben möchte, ist, du darfst anfangen zu denken in, ich brauche was, ich frage nach. Ja, ich frage, wo es das in meinem Umfeld vielleicht schon gibt. Oder ich mache meine Augen auf und suche nach Lösungen. Vielleicht fährst du gerade an der Straße lang und rechts ist gerade der gesamte Sperrmüll aufgestellte. Leute haben was an die Straße gestellt und du siehst Klapptische. Ja, es, finden, es kommen immer Lösungen zu dir, wenn du offen dafür bist und wenn du deinen Fokus auf diese Dinge richtest. Ja, dein Fokus erschafft deine Realität. Also sei offen dafür, fang an. Und das ist das erste Beispiel, was ich meine, mit worum es wirklich geht, diese Art von Bewusstsein, diese Kommunikation mit deinem Umfeld bei dem Punkt, dass du anfängst. Und noch ein Beispiel ist, wenn du bisher bei einem Kindergeburtstag zum Beispiel, wenn du Mama oder Papa bist, und wenn du bisher bei einem Kindergeburtstag automatisch gedacht hast, ja klar, dann gehst du, gehst du los, gehst du in den Supermarkt, Packst du schnell die Gummibärchen ein in den einzelnen verpackten kleinen Tütchen, weil das ja so schön einfach ist und weil dann jedes Kind äh, da einfach eine kleine, ein kleines Tütchen Gummibärchen bekommt. Fang an, neu zu denken. Erlaube dir, mal um die Ecke in Anführungsstrichen zu denken und fang an, in Alternativen zu denken. Zum Beispiel, dass du ein Bananenbrot backst, was für alle Beteiligten so viel gesünder ist im Übrigen. Und einfach jedes Kind ein Stückchen Bananenbrot, vielleicht eingepackt in so einer kleinen Papiertüte oder irgendwie Papier, äh, was du zu Hause noch hast, was du upcyceln kannst sogar, gibt es ja ganz häufig zum Beispiel, in, wenn du ein Paket bekommst, ist häufig äh, Papier dabei, was du eben einfach jedem Kind dann mitgeben kannst oder eben deinem Kind für die anderen Kinder, wo dann jedes Kind so ein kleines Stückchen Bananenbrot bekommt, als Alternative zu diesen Gummibärchen, die gang und gäbe geworden sind und Warum ich dir diese Beispiele erzähle, ist, weil das so, so schön greifbare Dinge sind aus unserem Alltag, wo wir in vermeintlichen Kleinigkeiten sofort etwas bewirken können. Und super, super, super wichtig ist, dass du in dem Zusammenhang einfach wirklich anfängst, dich auch mit anderen Eltern, mit anderen Menschen, mit anderen Studenten in deiner Umgebung, an was auch immer für einem Lebenspunkt du jetzt gerade stehst, wo du das jetzt hier gerade hörst, dass du anfängst, mit anderen Menschen über diese Alternativen zu sprechen. Und dass das einfach kommuniziert wird, dass man sich auch nicht immer so vorkommt, als wäre man der, der einzige Zyklop da draußen, der irgendwie äh, komisch denkt ja und sagt so, oh, muss denn es eigentlich sein, immer alles hier in Plastik? Nee, muss es nicht sein. Und ich verspreche dir, hoch und heilig, und wenn es nicht so ist, melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail, ich verspreche dir, dass Menschen dir gegenüber offen sind, dass sie Lust haben, etwas zu verändern, dass wirklich mittlerweile in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit ein, ein immer größer werdendes Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit vorhanden ist und dass Menschen dankbar sind, wenn andere auch dieses Thema in Angriff nehmen und nach Lösungen suchen und man sich dann gemeinsam unterhalten kann, hey, wie können wir denn den nächsten Kindergeburtstag gestalten? Und muss es denn immer der Konsum sein? Oder können wir Mütter, können wir Väter untereinander vielleicht auch einfach mal bequatschen, dass wir uns äh, oder unseren Kindern, dass wir ihnen Zeitgeschenke schenken? Ja, weil letztendlich haben wir alle mehr davon, wenn das Kind nicht überladen ist, mit Tausend Kleinigkeiten, die es vielleicht sogar schon hat oder die es sich vielleicht auch gar nicht wünscht oder die wir in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren sowieso wieder aussortieren müssen und wir dann die Arbeit auch wieder davon haben und das Kind einen gar nicht so unglaublich großen Mehrwert, ähm, sondern einfach vielleicht schon gewisse Lieblingsspielzeuge hat und die Neuen, die es jetzt dazu bekommen sollte, so ja, vielleicht sind die ein bisschen nice to have, aber so richtig nötig sind sie dann vielleicht auch nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind und vielleicht beschließen wir ja gemeinsam als Eltern, dass die Kinder vielleicht mehr davon haben, wenn sie gegenseitig sich Schwimmbadgutscheine schenken oder in den Wald gehen, um Lagerfeuer zu machen oder Stockbrot zu schnitzen. Vielleicht sind das die Erlebnisse, die wahren Erlebnisse, die wir unseren Kindern eigentlich wirklich bieten wollen. Und das meine ich unter diesem ersten Punkt, fang an, entwickel das Bewusstsein, geh in die Kommunikation, in den Austausch und fang an, Dinge zu etwas anders zu machen und in Lösungen zu denken, anstatt in sofortigem Konsum wegen der vermeintlichen Einfachheit. Und wenn du diesen ersten Punkt nicht angehst, dann wirst du mit Nachhaltigkeit scheitern. Und ein zweiter Punkt, wo du definitiv scheitern wirst, wenn du mit Nachhaltigkeit anfangen möchtest oder wenn du jetzt gerade an diesem Punkt bist und vielleicht auch jetzt gerade zum allerersten Mal in diesem Podcast hörst, Du wirst scheitern, wenn du einen Perfektionsanspruch an dich hast oder wenn du eine ganz bestimmte Vorstellung davon hast, wie ein solches bewusstes Leben auszusehen hat. Dann wirst du in Starre und in Ehrfurcht verfallen vor diesem unerreichbaren Ziel von Zero Waste und du wirst immer unglücklich sein, weil sich irgendwie dieses Ziel nicht wirklich auf dein Leben übertragen lässt. Weil natürlich dein Leben ein ganz anderes ist als meins oder das von Bea Johnson oder das von irgendjemandem anderen, der von sich selbst sagt, Nachhaltigkeit wirklich zu leben und damit auch wirklich in die Öffentlichkeit geht. Und du wirst dich wahrscheinlich als ständig gescheitert sehen, wenn du, wenn du diesen Perfektionsanspruch hast, wenn du diese ganz bestimmte Vorstellung davon hast, wie ein solches Leben auszusehen hat. Deswegen es ist mir so unglaublich wichtig, dass es nicht darum geht, dass du perfekt bist. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist. Ich habe auch dazu eine wunderschöne Podcast-Folge aufgenommen. Wenn, wenn es dir hilft, wenn es dich inspiriert, hör unbedingt da rein. Es geht um genau dieses Thema. Also diese Folge heißt, warum du nicht perfekt sein musst und jeder Schritt zählt. Und wenn du gerade merkst, dass dich dieser Punkt triggert und du dich da irgendwie gerade angesprochen fühlst, dann hör, fühlst dann hör gerne, gerne in diese Folge rein und ich hoffe sehr, dass sie dir hilft. Und es geht darum, bei einem bewussten Leben, dass wir grundsätzlich alle wissen, dass wir etwas ändern möchten und wollen dass wir alle natürlich aber auch nicht so riesengroße Lust haben, jetzt auf negative Art und Weise zu verzichten. Ja, wir wollen uns irgendwie nicht einschränken in dem Luxus, den wir erleben in, in ja, diesen bisherigen Gewohnheiten, die wir entwickelt haben, weil es natürlich auch erstmal anstrengend ist. Es ist immer anstrengend, eine Veränderung herbeizuführen. Jegliche Veränderung bedeutet Angst, bedeutet Neues, bedeutet Unbekanntes und wir sind bequem. Wir sind Gewohnheitstiere, wir wollen das nicht. Ich verspreche dir, am Ende werden so wahnsinnig viele positive Nebeneffekte in dein Leben ziehen. Du wirst gesünder leben, du wirst entlang deiner Werte leben, du wirst finanziell reicher sein, du wirst dich freier fühlen, du wirst das Gefühl haben, wirklich etwas beizutragen. Aber du wirst das nur erreichen, wenn du nicht diesen Perfektionsanspruch hast, ähm, Zero Waste müsste auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Zum Beispiel mit, du darfst in deinem Haushalt nur noch Glas und Edelstahl besitzen und keine Plastikdinge mehr äh, benutzen. Das wäre im Übrigen das Unnachhaltigste, was du tun könntest. Dich plötzlich von all diesen Dingen zu entledigen, alles auszusortieren und dann äh, nachzukaufen. Ja, du kannst dich nicht grün kaufen im Übrigen. Auch was deine Kleidung angeht nicht. Du kannst dich nicht grün kaufen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sondern es macht viel mehr Sinn, erstmal das aufzubrauchen an Ressourcen, was du hast. Und was mir so unglaublich am Herzen liegt, dir zu sagen, weil ich weiß, dass du, wenn dich jetzt gerade dieser Punkt total trifft, im, im Sinne von, dass er mit dir total resoniert und du spürst, ja, das, das spricht mich irgendwie gerade an, das bin so ein bisschen ich, ja, dass ein neues Projekt niemals erreicht wird, wenn du einen Endzustand, einen Zielzustand vor Augen hast, den du unbedingt äh, erreichen möchtest und den sofort umsetzen möchtest. Sondern die Umsetzung eines Projekts funktioniert immer, immer. Und das kennst du aus dem beruflichen Kontext, das kennst du aus deinem schulischen Kontext, aus deinem studentischen Kontext, vielleicht auch mit den Kindern kennst du das. Es funktioniert immer in der guten alten Salamitechnik, nämlich Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen, sagt die Veganerin. <lacht> ja, Also es funktioniert niemals, wenn du jetzt denkst, ich möchte Zero Waste leben und das ist mein Ziel und da muss ich morgen sein. Sondern es funktioniert nur, wenn du dir kleine Schritte vornimmst und das Ganze wirklich Schritt für Schritt angehst und dir einen Plan machst und sagst, okay, es fällt mir gerade am leichtesten, erstmal die Einwegprodukte, die ich in meinem Alltag verwende, unter die Lupe zu nehmen. Und die erstmal aufzubrauchen, die ich noch habe, und dann zu ersetzen in Mehrwegprodukte. Und auch da eine Geschichte aus meinem Alltag, vielleicht hilft dir das so ein bisschen auch zu verstehen, was ich damit meine. Das Ganze ist auch ein Prozess. Am Anfang denkst du vielleicht, ah okay, ich benutze jetzt gerade zum Abschminken meine Wattepads. Das sind Einmalprodukte, Einwegprodukte, die sind dafür gemacht, um einmalig verwendet zu werden, um dann im Müll zu landen. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist wirklich absurd. Wir umgeben uns mit Produkten, die unendliche Ressourcen verbrauchen, Wasser verbrauchen, Transportkosten verbrauchen, die gebleicht werden, ja, die Baumwolle verbrauchen teilweise, um dann in den Müll geschmissen zu werden. Das ist wirklich absurd. Und umgeben uns mit diesen Einwegprodukten, die wir einmal verwenden, um sie dann wegzuschmeißen. Und es kann sein, dass du jetzt entdeckst zum Beispiel, dass du diese Wattepads benutzt und sie dann aufgebraucht hast und dann denkst, okay, die ersetzt du jetzt in Mehrwegprodukte und dir dann Abschminkpads als Baumwollpads kaufst. Also das sind einfach kleine Stoffläppchen, kannst du dir vorstellen, die sind ein bisschen größer, geschnitten als die Wattepads, die du konventionell kennst, die du sonst vorher gekauft hast, vielleicht in den Plastikverpackungen. Äh, und die sind aus Stoff, aus Baumwolle, die sind am Rand so ein bisschen vernäht und die ja, sehen einfach den klassischen Wattepads sehr, sehr ähnlich und sind sozusagen das äh, erste ja, Ersatzprodukt auf dem Weg vielleicht hin zu einem Zero Waste Lifestyle. Und dann kaufst du die vielleicht erstmal. Oder bekommst sie geschenkt oder du zerschneidest selber dir ein T-Shirt. Das ist übrigens die Upcycling-Variante davon und benutzt einfach alte kleine Stoffläppchen und meinst, die jetzt verwenden zu müssen. Und das ist dein erster Schritt, den du dann gehst. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu diesem Prozess, der dahinter steht. Und dann nach einiger Zeit, einigen Monaten vielleicht, merkst du, dass du nicht mal mehr die Dinger brauchst. So war es genau so bei mir. Ich habe am Anfang, ich bin genau diesen Weg gegangen. Ich hatte meine Wattepads und habe gedacht, klar, die muss ich jetzt ersetzen und habe Stoff, habe mir stoff, ähm, Watte, stoff Wattepads ich habe mir Stoffpads gewünscht, habe sie bekommen und habe angefangen, sie zu verwenden, bis ich irgendwann gemerkt habe, ja krass, ich bin jetzt wieder einen Schritt weiter gegangen. Die brauche ich gar nicht mehr, weil ich dazu übergegangen bin, nur noch mit ein bisschen Öl auf meiner Hand und meinen Fingern, mein Gesicht sauber zu machen, dann ein bisschen Wasser zu nehmen und dann entweder mich mit dem Waschlappen abzuwaschen oder manchmal nicht mal das, einfach weiter mein Gesicht zu waschen mit meiner Hand und dann mich abzutrocknen. Und damit möchte ich dir nur sagen, am Anfang denkst du immer, tada, du hast die Lösungen der Lösungen. Ja, du bist, du bist, du bist jetzt quasi äh, fertig. Ja, du denkst, du bist fertig. Und irgendwann merkst du, ah, das war doch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es war noch nicht das Ende vom Lied. Und es geht immer einen Schritt weiter. Und das ist ja auch das Wunderschöne an persönlicher Weiterentwicklung, an Weiterentwicklung in dir, an Weiterentwicklung in Bezug auf ein ganz bestimmtes Thema. Du bist niemals fertig. Du bist einfach niemals fertig. Du bist niemals fertig in Bezug auf deine Beziehung, in Bezug auf deine Kinder, in Bezug auf den Lernprozess in dir in Bezug auf bestimmte Themen, die du entdeckst in deinem Leben, die du dir aneignen möchtest. Du bist niemals fertig und das ist einfach wunderschön, weil das Leben, weil die Umwelt so viel für dich bereithält zu lernen und das Lernen für dich im Leben einfach nie aufhört. Und auch anhand dieser kleinen Mini-Anekdote wollte ich dir einmal vergegenwärtigen, dass es wirklich ein Prozess ist und dass du dir selbst auch erlauben darfst, in diesen Prozess mit Freude reinzugehen, mit Leichtigkeit reinzugehen und dich eben dann auch zu belächeln und aber liebevoll zu belächeln und zu sagen, ach, guck mal, ach guck mal an. Ach, das ist ja spannend. Jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Hm, sehr ja cool. Jetzt bin ich irgendwie wieder einen Schritt weitergegangen. Und dann gibst du deine, deine Pads eben einfach weiter an deine Schwester, die vielleicht auch das Thema gerade für sich entdeckt. Ja Und so werden die Dinge weitergegeben oder du benutzt die einfach weiter zum Putzen oder zum Gesicht waschen oder was auch immer. Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, du musst nicht perfekt sein um zu starten und du musst bitte auch um Gottes Willen dir nicht dieses Endziel den ganzen Tag vor Augen zu halten, sondern die Scheibchen, also zerlege dieses Projekt in kleine einzelne Mini-Projekte, in kleine einzelne Ziele, die du dir vornimmst und dich dann einfach auch an deinen Erfolgen freust und dann sehr gerne und perfekt starten kannst, denn es ist wichtig, dass du überhaupt startest. Und bitte sei nicht dogmatisch mit dir, weil dich das unglücklich macht und weil dich das aus dieser Gesellschaft katapultiert und weil dich das hin zu einem Verzichtsgedanken im negativen Sinne katapultiert und dir damit nicht gedient ist. Also Stückchen für Stückchen, du musst nicht perfekt sein. Genau. Und der dritte Punkt ist wirklich auch gerade in Bezug auf die wunderschöne Unperfektion <lacht> ist, dass du da hineinwachsen darfst. Dass du dir wirklich erlauben darfst, dich da reinfallen zu lassen und dir auch erlauben darfst, dass sich Dinge ändern. Und dass es sein kann, dass du heute etwas Bestimmtes für dich entdeckst, was du für das Ende der Fahnenstange hältst und aber das in einem Jahr sich einfach nicht mehr in deinem Leben so umsetzen lässt. Und das hängt einfach komplett auch von deiner Lebenssituation ab und mir ist da total wichtig nochmal zu betonen, dass es immer, und das weiß ich selber aus eigener Erfahrung und ähm, das ist auch nur der Grund, weshalb ich, weshalb ich diesen, diesen Podcast mit so viel Liebe machen kann, weshalb es mir so ein, so ein inneres Bedürfnis ist, auch dir all diese Dinge mit auf den Weg zu geben, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt und weil ich selber all diese Dinge im Alltag erlebt habe oder teilweise natürlich auch erlebe. Was mir so unglaublich wichtig ist zu sagen, ist immer, dass es eine Gratwanderung ist zwischen einerseits dieser, dieser unglaublichen Dringlichkeit der Situation, in der wir uns befinden. Ja, das ist einfach schon wirklich nicht mehr kurz vor zwölf ist, sondern schon Viertel nach eins in Bezug auf unsere ja, Umweltentwicklung, in Bezug auf unsere, die Klimakatastrophe, in der wir uns schon direkt befinden. Und das ist wirklich wirklich schon, wie gesagt, Viertel nach Eins ist und wir alle sofort anfangen müssen, etwas zu ändern. Das ist die eine Seite der Medaille und das ist sozusagen ja, diese Gratwanderung. Denn auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir es nicht schaffen werden, jeder von uns einzeln im Alltag, wenn wir jetzt daran gehen und sagen, von jetzt auf gleich alles auf einmal in unserem Alltag umzuändern. Das wird nicht funktionieren. Es wird einfach nicht funktionieren. Und deswegen ist es mir so wichtig, dir zu sagen, fang lieber an, fang klein an, fang mit den Dingen an, die dir gut tun, die dir schnelle Erfolgserlebnisse bringen, so dass du schnell weitermachst und dass du Freude an dem Thema hast, dass du mit Freude in Kommunikation mit den Menschen in deinem Umfeld gehst, dass du inspirierst, dass du dich austauschst, dass du mit anderen Menschen gemeinsam etwas auf die Beine stellst und dass ihr das geil findet und dass ihr euch etwas Gutes tut damit dass du ein neues Bewusstsein damit, da, dabei, dafür entwickelst, dass du es nicht als Verzicht empfindest, zum Beispiel aufs Auto zu verzichten, sondern dass du sagst, geil, ich steige aufs Fahrrad, ich tue mir in meinem Körper was Gutes, das ist, das, das ist gerade das Beste, was ich, mir, was ich mir geben kann. Auch das ist ein wunderschöner Nebeneffekt von einem nachhaltigen Leben. Jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre und es fängt so ein bisschen an zu regnen oder es stürmt und ich fahre mit dem Minimädchen hinten drauf irgendwie so einen beknackten Berg hoch und ich fange an, dass es mir heiß wird und ich verfluche es, denke ich mir sofort, es ist das Beste, was ich mir gerade geben kann. Es ist das verdammt nochmal Beste, dass du dich bewegst. Unser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Und das meine ich mit der, dieser Art von Umdenken. Weg vom Verzicht hin zu der Fülle, hin zu dem, wie es früher mal war hin zu dem Austausch, hin zu dem gegenseitigen Tauschen von Dingen, hin zu dem Entdecken von neuen Ressourcen oder vorhandenen Ressourcen. Neuen Ressourcen meine ich im Sinne von, hey, wo kann ich die jetzt gerade entdecken in meinem Umfeld? Wer hat das vielleicht bereits schon? Und ich hoffe so sehr, dass dich das inspiriert und dass du für dich einfach wirklich ganz, ganz, ganz viel mitnehmen kannst aus dieser Folge. Und ich möchte es für dich nochmal zusammenfassen. Es geht darum, dass du mit Zero Waste scheitern wirst, wenn du bestimmte Dinge nicht tust. Das Erste ist, du wirst scheitern, wenn du gar nicht erst anfängst. Und es geht darum, dass du anfängst, wo es dir leicht fällt, dass du neues Bewusstsein erschaffst und dass du in die Kommunikation gehst. Und du wirst dann scheitern in einem zweiten Punkt, wenn du einen Anspruch an dich selber hast, dass du perfekt sein musst oder dass du so ein unerreichbares, utopisches Ziel von dieser Zero Waste, von diesem Minimalismus, von diesem ach so hippen Lifestyle hast, den du irgendwie erreichen möchtest, dann wirst du scheitern. Und du wirst in einem dritten Punkt scheitern, wenn du dir selber nicht den Raum gibst, da hereinzuwachsen. Deswegen lege ich dir wirklich von Herzen an dein Herz. Befolge diese drei Punkte, um nicht zu scheitern. Fang an. Sei unperfekt am Anfang und wachse herein. Und wenn du anfangen möchtest, da hineinzuwachsen und wenn du noch am Anfang stehst oder grundsätzlich neugierig bist, zu schauen, wie kann das überhaupt funktionieren in all meinen Lebensbereichen als Mama, als Papa oder in meiner Küche, in Bezug auf mein Kind, in Bezug auf das Badezimmer, dann lege ich dir mein kostenloses E-Book ans Herz. Das ist also ein kleines Büchlein, was du dir herunterladen kannst auf meinem Blog, auf meiner Homepage. Und da geht es um die besten Plastik- und Einwegproduktalternativen. Das heißt, in diesem kostenlosen Buch zeige ich dir ganz einfach, wie du Dinge, die du in deinem Haushalt bisher verwendest, eintauschen kannst gegen nachhaltige Alternativen. Also in einem ersten Schritt natürlich erstmal aufbrauchst und dann, bevor du diese Dinge neu kaufst, austauschen kannst in nachhaltige Alternativen und dieses E-Book, die sogenannten Zero Waste Swaps, die kannst du dir herunterladen, ist völlig kostenlos von mir für dich, ein Geschenk und da findest du den Link für in den Notes, das bedeutet also in der Beschreibung von dieser Folge, die du jetzt gerade hörst, unter diesem Podcast. Und da kannst du einfach raufklicken und es dir dann kostenfrei jetzt holen. Und ich wünsche dir total viel Spaß dabei, das zu entdecken und da wirklich langsam reinzuwachsen und es mit Freude einfach umzusetzen in deinem Leben. Und ich möchte dich bitten, weil mir diese Folge so sehr am Herzen liegt und weil ich aus meinem Interview im ZDF so unglaublich viel auch mitnehmen konnte und ich glaube, dass es ein so unglaublicher, elementarer Punkt ist, möchte ich dich von Herzen bitten, diese Folge an alle Menschen weiterzuleiten und sie darauf aufmerksam zu machen, die du kennst und die du einfach auch mit diesem Thema inspirieren möchtest und wo du sagst, ja, das könnte einfach auch wirklich gerade Paul oder Julia total gefallen, ja, dann leite diese Folge an diese Menschen weiter und inspiriere sie und lasst uns mal eben schnell gemeinsam die Welt verändern. Genau. Also, ich wünsche dir unglaublich viel Spaß beim Weiterleiten, beim gegenseitigen Inspirieren und natürlich mit der Umsetzung dem vom kostenlosen E-Book, was du dir runterladen kannst. Ähm, alle Links zum, zu meinem ähm, Interview im ZDF ähm, im Fernsehen und die, das äh, E-Book, das kostenlose, was du dir runterladen kannst, findest du natürlich in den Shownotes, wie gesagt, in der Beschreibung unter dieser Folge und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wundervollen Tag, ganz, ganz, ganz viel Spaß in der Umsetzung dieser einzelnen Punkte und ich hoffe sehr, dass diese Folge dich inspiriert hat und Ach so, noch eine Sache natürlich, freue ich mich von dir zu hören auf Instagram, <lacht> auch das noch. Ähm, wenn du Lust hast, deine Gedanken zu dieser Folge mit mir zu teilen und der gesamten Community, dann kommentiere unter dem Instagram-Post zu dieser Folge. Und ich freue mich auf deine Gedanken und den Austausch und ja, freue mich da einfach von dir zu hören, was vielleicht deine größte Erkenntnis war aus dieser Folge. Und jetzt aber wirklich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und äh, freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne.